0: Começa agora Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gubenquian e a Associação Oceanos, que integra a Programação Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.
1: Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto, jornalista brasileiro e um dos curadores da série de podcasts Cruzamentos Literários. Na qual conversamos com escritores de língua portuguesa para saber como pensam o mundo, a literatura e, em especial, o universo do nosso idioma. Essa edição do Cruzamentos Literários celebra o Dia de Portugal, uma data muito especial não apenas para a nação portuguesa, mas também para a literatura. Afinal, o dia 10 de junho foi escolhido como o Dia de Portugal por ser o dia da morte do poeta Luiz de Camões. Aliás, a denominação completa dessa data no calendário das festividades portuguesas. É dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Então, nada melhor para comemorar o dia de Portugal do que conversar com uma escritora portuguesa, Dulce Maria Cardoso. Dulce Maria Cardoso nasceu em Trás-os-Montes, passou a infância em Angola e é autora, entre outros romances, de O Retorno, O Chão dos Pardais e Os Meus Sentimentos. Em 2018, lançou o romance Eliette, que foi um dos livros vencedores da edição de 2019 do Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa. Nesse livro, Dulce Maria Cardoso transforma o cotidiano banal de uma mulher de classe média numa síntese das angústias que atravessam a estabilidade do dia a dia, uma imagem da solidão e dos desejos silenciados do mundo em que todos estão conectados pelas redes sociais. Mas, assim como já fizera em livros anteriores, a escritora inocula na aparente normalidade da vida contemporânea alguns traumas históricos e políticos do passado, que rompem no presente na forma de sintomas de mal-estar existencial. Antes de dar início à nossa conversa com Dulce Maria Cardoso, vamos ouvir o trecho de abertura do romance Eliette, interpretado pela atriz Carmen Moretson, que, ao longo deste podcast, dará voz a passagens da obra da nossa entrevistada.
2: Eu sou eu e o Salazar que se foda. Um ditador governa Portugal quase meio século, quase outro meio passa desde a sua morte até que aparece na minha vida. De repente, foi como se sempre aqui tivesse estado e tomasse conta de tudo. Eu não podia deixar que isso acontecesse. Quando telefonaram do hospital por causa da avó, Faltavam mais de cinco meses para a noite do temporal, mas sinto que foi nesse momento que o Salazar começou a insinuar-se na minha vida.
1: Dulce, é um prazer ter você aqui no Cruzamentos Literários. Muito obrigado pela participação.
0: O prazer é meu. É um prazer estar convosco.
1: Dulce, é este podcast ele se torna disponível para os ouvintes no dia 10 de junho no dia de Portugal, né? ou seja, uhum. as pessoas podem ouvi-lo eternamente, mas o dia em que nós veiculamos esta conversa é o dia de Portugal, essa data foi escolhida uh, a propósito. Justamente porque o dia de Portugal coincide e homenageia também o dia de Camões. Aliás, o, o nome completo do dia de Portugal é Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Então, nada melhor do que ter uma escritora portuguesa para falar conosco aqui no Dia de Portugal, que também é o dia da literatura, o dia da poesia portuguesa e da literatura portuguesa, do idioma português. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, você enxerga um ponto de vista específico pelo qual, ou a partir do qual, Portugal olha para o mundo, olha para a realidade? <risos>
0: É sempre muito complicado falar em nome de Portugal, não é? Porque Portugal é tão múltiplo e tem tantas vozes que eu, que eu não sei o que é que Portugal pensa. E acho que também ninguém sabe como é que Portugal vê o mundo. Agora, eu posso dizer é como é que eu vejo o mundo como portuguesa. Eu acho que nós encerramos contradições insanáveis. Por um lado, temos uma fraca autoestima. Ainda não consegui perceber exatamente a razão porque é que essa autoestima é tão fraca enquanto povo. Por outro lado, temos uma ideia megalómana de nós, o que é, é complicadíssimo de gerir, não é? Porque ora somos os piores, ora somos os melhores. Nunca somos semelhantes aos outros, que é na verdade aquilo que eu acho que nós somos. E que todos somos, ou seja, acho que todos nós somos mais iguais do que diferentes e portanto não consigo perceber esta esquizofrenia portuguesa do somos os maiores e somos os piores. O que é que tentando, eu que não sou historiadora, nem socióloga, nem antropóloga, tentando perceber de onde vem isto, eu penso que tem a ver com o passado, e aí está incluído o Brasil, não é? Os outros países de língua oficial portuguesa, porque realmente era improvável que este pequeno retângulo até cuja forma é um pouco fúnebre, não é? Assim, é uma, uma, uma forma, assim, mais... Parece poderá parecer, assim, um caixãozito, não é? Porque é, assim, esticado ao pé do mar. Como é que este país, este cantinho, se tornou tão poderoso, não é? E foi tão importante. E como é que manteve isso durante cinco séculos? Que isso, então, é muito para além, não é? Da Segunda Guerra Mundial, quando já toda a gente estava a descolonizar... E em Portugal, em 1960 e picos, ainda se estava a dizer para Angola rapidamente em força, não é? Basicamente a colonizar Angola. Como é que isto tudo se conjuga em termos de autoestima de um povo? É complicado. E daí estas oscilações de, de apreciação. Por outro lado, nunca fomos um país cujos recursos tivessem permitido oferecer ao seu povo uma boa educação, boas condições de vida, não é? E como nunca tivemos isso, criámos, fomos criando um povo muito dependente, muito manipulável. E isso também se espelha na longuíssima ditadura, porque Portugal passou, não é, quase 50 anos. Portanto, e foi uma ditadura que nem era assim particularmente agressiva, nem, nem com uma repressão. É claro, era uma ditadura e a agressão e a e há força, e há isso tudo, mas não há uma espécie de adesão a este fado português, não é? E tudo isto talvez explique, mas é tão complexo que às vezes quando eu estou a falar, estou a ouvir e estou a dizer que disparate, não é nada disso, é o contrário. Hum, se calhar sentem eu mesmo, mesmo, os brasileiros, a falar do Brasil. É difícil, porque eu sou bastante privilegiada para falar de Portugal, porque tenho muito tempo a pensar nestas questões a maior parte dos portugueses infelizmente quase não tem tempo para, porque tem que trabalhar muitas horas, estão muito ocupados na sua vida e portanto há sempre o tal ponto de vista de uma elite quanto mais não seja tem tempo para pensar e que pode ser profundamente injusta, não é?
1: Perfeito. É, mas você disse que não poderia falar em nome de Portugal e falou maravilhosamente sobre uma espécie de espírito que atravessa, talvez, a alma portuguesa. Mas, curiosamente, eu imaginava que você ia falar de um sentimento de apreensão do mundo muito diferente do nosso brasileiro. E, no entanto, é muito semelhante essa ideia de, ao mesmo tempo, ser o pior e o melhor, ser grandiloquente, triunfalista de um lado e derrotista, pessimista, fatalista do outro. Aqui no Brasil existe uma expressão cunhada pelo escritor, dramaturgo, cronista Nelson Rodrigues, que é o complexo de vira-lata vira-lata no Brasil, não sei se em Portugal se usa essa expressão, vira-lata vira é o cão sem raça, o cão de rua, o cão vadio. E nós é. temos, o, segundo o Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata, um complexo de inferioridade. Mas, uhum. dentro de uma visão menos corriqueira, menos ligeira, como essa do Nelson Rodrigues, existe um texto importante do Machado de Assis, que é o grande escritor brasileiro, né, chamado Instinto de Nacionalidade, texto no qual ele diz o seguinte o que se deve exigir do escritor antes de tudo é certo sentimento íntimo que o torne homem de seu tempo e do seu país. E me parece que você falou exatamente desse sentimento íntimo que a torna mulher do seu tempo e de seu país. Agora, eu gostaria de desenvolver essa pergunta inicial a partir do seu romance Eliette, que foi o um romance premiado pelo uh, Prêmio Oceanos, e que descreve um Portugal que já se uniformizou muito em relação à Europa. É um Portugal muito integrado, em que as comunicações se manifestam uma certa homogeneidade em relação à cultura contemporânea, midiática, globalizada, com o uso do telemóvel, né, que nós aqui no Brasil chamamos de celular, os jogos eletrônicos, as redes sociais. Ou seja... Dentro desse contexto europeu, Portugal mantém, e para continuar ainda no tema do Dia de Portugal, Portugal se identifica mais hoje com a Europa ou com países que falam português, escrevem português graças a Portugal?
0: Eu acho que Portugal não se identifica nem tanto com a Europa nem com os países de expressão portuguesa. Eu acho que Portugal está a acontecer o que está a acontecer ao resto do mundo, que é uma globalização impiedosa. Portanto, Portugal identifica-se com uma ideia do mundo que é comum a todos os países, que é uma ideia de sucesso, de progresso e de bem-estar e de atropelo do meio ambiente e de atropelo de, de, de direitos e liberdades fundamentais dos trabalhadores, etc., Portugal identifica-se com isso. Evidentemente que temos pelo passado e pela língua uma ligação, ou de mais não seja afetiva, aos países de expressão portuguesa, não é? Eu, aliás, escrevi uma crónica na Visão, que é a revista para a qual eu escrevo as crónicas, sobre a questão da pandemia. O Bolsonaro teve uma atitude muito semelhante ao Trump, foram ambos negacionistas disseram ambos muitos disparados sobre a pandemia mas a mim gostava muito mais ouvir o Bolsonaro porque percebia exatamente o que ele queria dizer porque ele falava a mesma língua não é? e o Trump por muito que eu percebesse não conseguia ter essa relação íntima com a ofensa que ele estava a fazer ao seu povo e isso diz muito desta vantagem de falarmos a mesma língua ainda que com os destaques diferentes e com uh, expressões diferentes, mas entendemos-nos. E por isso há essa ligação afetiva, há essa facilidade de comunicação, de compreensão. Eu quando vou ao Brasil, por exemplo, eu reconheço muitas coisas portuguesas, não só na arquitetura que ficou ou nas marcas, mas no, no modo de ser, não é? No modo de ser. E, e aí estamos inevitavelmente ligados. A Europa, Portugal, tendeu Uh, ou seja, esgotado que estava o ultramar, esgotado que estava um, a relação de império e colónias, foi à procura da, da, da Europa, não é? Mas na verdade nós somos muito diferentes do que normalmente se diz europeu, ou pelo menos pertencemos à tal Europa do Sul, uh, que já teve muitos nomes menos bonitos. E acho que não interiorizamos os, os tais valores nobres de Europa, apesar de termos mudado, acho que já somos um bocadinho mais pontuais, já somos um bocadinho uh, mais… menos burocráticos, um, ou seja, já, nos, já, já temos… vamos nos querendo aproximar aquela ideia de eficiência um, alemã, não é, e nórdica, mas que nos é impossível porque nós temos uma natureza muito diferente. E temos também um clima muito diferente e temos uma história muito diferente e, portanto, falhada essa ideia da Europa uh, e do tal desenvolvimento que era, teria sido possível, ficámos à mercê do mundo, como aliás sempre estivemos e todos os países estão, mas que agora temos esta coisa muito nova que é estamos todos ligados e em simultâneo. E, portanto, eu antes da pandemia viajava muito por causa dos meus livros e eu não, já não distingo as baixas das cidades porque à exceção dos monumentos que lá estão e que ainda não os deitaram abaixo, o resto, a vivência, é exatamente igual. É turistas em todo lado, é fast food em todo lado, e são as lojas, de, as multinacionais de roupa, de sapatos, do que quer que seja, em todo lado. Portanto, tanto me faz estar na Baixa de Berlim, estar na Baixa de, de, de Roma, na de Lisboa... Uh, Percebe, não, não, há, não, há, não há grande diferença. E portanto Portugal está nesse, como nos outros países todos, estamos nesta globalização cega. É muito bom estarmos todos unidos. Eu acho que a internet é uma revolução uh, e que os vindouros olharão para este tempo como nós olhamos para a invenção da roda ou para a revolução industrial, porque é uma revolução. Agora, como infelizmente quase nenhum Estado aposta na formação de filósofos, de, de sociólogos, de antropólogos, destas pessoas que pensam o que aparentemente é inútil, o que está a acontecer é que a técnica está a avançar de forma desabrida, sem qualquer pensamento associado. E, portanto, nós tornámos-nos muito poderosos, porque de repente podemos estar todos simultaneamente ligados, podemos viajar, o mundo tornou-se pequeníssimo, mas não temos pensamento associado a isso e, portanto, não sabemos o que fazer com o nosso poder. É como se, de repente, tivéssemos ganho asas e que nos tivéssemos elevado tanto, tanto, tanto e que agora não sabemos aterrar, quer dizer, e, portanto, estamos condenados a ficar exaustos <risos> e, eventualmente, a morrer de exaustão, porque não estamos a associar pensamento à rapidíssima evolução tecnológica.
2: No início do jantar, o Jorge e as miúdas contaram com prazer peripécias dos seus dias. Mas logo se entregaram a temas complexos e modernos, como o aquecimento global e os malefícios do plástico, a Síria, a Palestina, a Hillary, o Trump e o Putin. Elogiei a comida com sinceridade, mas não tinha apetite. Estava nervosa e tudo me enjoava. Era este o problema do teatro e da vida. Quando não existia um palco claramente identificado, não sabia o que era representação, não sabia em que medida aquele que me falava era o personagem ou o ator, em que medida devia mostrar-me como atriz ou como personagem. Incomodava-me, sobremaneira, a superficialidade com que eles se emocionavam com os refugiados, a baleia que dera a costa cheia de embalagens de plástico na barriga e a mulher que fora morta pelo marido. Desgostava-me que eles estivessem a ficar cada vez mais parecidos com os seus perfis do Facebook, que o seu eu digital estivesse a ganhar terreno em relação ao seu eu real, se é que isso se podia dizer assim. O pouco interesse que as conversas deles me suscitavam era inversamente proporcional à curiosidade que me despertavam as conversas com os homens do Tinder, e ao tempo em que eu ficava a remoer nelas. Tudo isso junto fazia com que eu não conseguisse acompanhá-los à mesa no prazer da redescoberta da harmonia familiar que nos fortaleceria como seres humanos e nos catapultaria para a felicidade inicial.
1: Aliás, esta conectividade, essa conexão, essa simultaneidade de relações, que amplia muito o nosso círculo de relações digitais, é, contrasta com a solidão que muitas vezes nós sentimos em meio a esta multidão globalizada essa multidão digital ou virtual e me parece ser esse um dos pontos importantes do seu romance Eliette, que é uma mulher que utiliza a conexão para sair de uma solidão, que é uma solidão doméstica ao mesmo tempo uma solidão social que tem uma angústia em relação a um cotidiano em que nada acontece feito de pequenos sucessos e ao mesmo tempo pequenos fracassos, ou seja, nada é, tem uma grande dimensão na vida desta personagem, a Eliette, e ela utiliza as redes sociais para realizar as suas fantasias, principalmente as redes sociais que permitem encontros, que aí eu aprendi que em Portugal se fala em engajamentos, né? é, 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 nós falamos mais em encontros, é, os, os matches, né, como se fala em inglês, né? Deu match que a gente fala aqui no Brasil, e ela, ao mesmo tempo, é, expressa por essas redes sociais a conectividade e a solidão, e a, a um certo vazio, um certo caráter postiço da identidade que ela é obrigada a adotar nas redes sociais. Né? Então eu queria lhe perguntar é, como nasce esse romance que teve tanto impacto a ponto de ser é, premiado pelos Oceanos e, e é um romance que realmente extrai é, dessa condição moderna o seu sentido existencial mais profundo. né? Eu gostaria de saber em que momento uh, Dulce percebeu que essa invasão das redes sociais, do mundo globalizado, essa homogeneização,
0: era matéria-prima literária. Eu não percebo as coisas, eu vou percebendo. é <risos> que isto faz sentido. Eu não estou ainda certa de ter percebido. Eu acho, como disse várias vezes, a quando uh, da promoção do romance, quando ele saiu aqui em Portugal, eu utilizei muitas vezes a imagem de um furacão. E porque quando, o, quer dizer, o centro do furacão, o olho do furacão, é, é calmo, não, não acontece nada lá dentro, ainda que depois à volta os ventos sejam tão destruidores que arrasem tudo. E, portanto, eu tenho a ideia de que estes tempos nós estamos, pelo menos deste lado do mundo, não é? Estamos nesse olho do furacão, ou seja, agora menos que a pandemia veio a alterar isto tudo, Uh, mas quando de, 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 da publicação da Eliette o que eu pressentia era uma força destruidora de uma maneira de ver a sociedade, não é? E a vida que tinha sido, que vinha do pós-guerra, portanto uma ideia de, de sociedade, de família, uh, de valores uh, vindos do pós-guerra e que estão todos postos em causa mas que nós ainda continuávamos a viver como se nada tivesse mudado. Uma das coisas que a par das redes sociais e desta globalização e da mudança completa da ideia de família, porque agora temos um objeto que nos permite ser muito mais próximo de pessoas que nós não temos acesso sequer físico, mas que podemos estar muito mais ligadas a essas pessoas e, portanto, deslocamos-nos para fora de, aliás, como acontece com a Elieta, que está ao jantar e está -me a enviar mensagens a desconhecidos e todas essas possibilidades, eu estava muito preocupada com, isso continua a estar, com o, o, o reaparecimento de ideais uh, fascistas e, e nazis. Eu acho estranho, eu, eu achei sempre que depois da Segunda Guerra, depois do horror da Segunda Guerra, de todas as imagens, toda a literatura, todo o cinema, de todas as artes que se debruçaram sobre o horror da Segunda Guerra Mundial, eu achava que não estávamos quase a salvo de manifestações semelhantes. Pronto, era como se tivéssemos sido vacinados e agora era impossível a tornarem, a, o vírus tornar a ganhar expressão. Só que não... Com o corpo social acontece o mesmo que é o corpo físico. Ao fim de 80 anos ou de 70 anos começamos a esquecer-nos de tudo e, portanto, é tudo outra vez possível. E há uma amnésia do corpo social, como costuma acontecer ao corpo físico. E, portanto, aos pouquinhos, por todo o mundo, vai aparecendo a semente que nos vai levando à ideia outra vez de perigo, um, nesse sentido. E o que é que é essa semente? Ao contrário do que as pessoas normalmente dizem, eu não me preocupa nada, por exemplo, cá em Portugal temos uma figura, que é o André Ventura, que, que é o líder de um partido uh, que chega, que, que é considerado, se não de extrema-direita, mas com elementos de extrema-direita. Os protagonistas não me, não me impressionam nada, nem lhes dou muito valor, porque, na verdade, o Bolsonaro, não. o que acontece é que as pessoas vivem tão mal, as condições de vida são tão más, que são é o próprio chão, essas condições de vida são o próprio chão para germinarem esses líderes com estas ideias de vou salvar-vos a todos e isto vai ser maravilhoso, etc. E portanto não quero transformar tudo na velha luta de classes, mas continuo a dizer que o essencial está aí o essencial está na, na, na vida das pessoas enquanto houver pessoas que se sentem à margem que se sentem excluídos, que se sentem abandonados, enquanto houver pessoas que não, não têm pão para dar aos filhos, sabem que não lhes estão a dar o melhor ensino, sabem que os seus filhos vão ter ainda vidas piores do que as suas e este é o grande problema do nosso tempo, é que agora os pais sabem que os seus filhos vão ter uma vida pior isso é, é a negação do futuro, quer dizer, toda a evolução da espécie se fez com esta ideia de que os nossos filhos terão vidas melhores do que as nossas, por isso é que nós trabalhamos, e agora não, agora não, não só nas alterações climáticas em curso e que vão determinar mudanças uh, imprevisíveis, não, não sabemos, o, digamos, a quantidade de, de mudança e a profundidade da mudança, como é que é o impacto que isso, que isso traz, mas mesmo em termos económicos, não é? E, portanto, isso é o chão para que todos esses ideais surjam. E eu, em 2000 e, sei lá, 15, 16, muito longe da pandemia que veio ampliar todas estas desigualdades sociais e estas diferenças, e olhando para a Europa, vendo, vendo o que é que estava acontecer nos outros países, olhando para os Estados Unidos, olhando para o Brasil, pensei, estão de volta, estão de volta sem apelo nem a grave e, portanto, não acredito na, na literatura de mensagem nem de combate, para isso há a política e há o ensaio, mas acredito que a literatura carrega as preocupações de cada autor, não é? Portanto, a, o que o inquieta, ou se calhar aquilo que que o autor tem medo, não é? O meu trabalho é muito sobre o desamor, porque eu acho que eu tenho um terrível medo do desamor. E pronto, quer dizer, e depois, neste, neste contexto, as redes sociais têm também uma importância enorme, porque ajudam a espalhar o vírus, não é? E tornam, é como se tornasse ainda o vírus mais ah, contagioso e, e uma contaminação mais fácil. Portanto, quis refletir sobre isso tudo. Dulce, você
1: é, falou que toda a literatura carrega as projeções dos medos, dos conflitos, das preocupações do seu autor, que no seu caso você falou da questão do, do abandono, do desamparo amoroso de alguma maneira, mas há também muitas preocupações políticas que você manifestou aqui nesta nossa conversa e que aparecem num romance como Eliette, assim como já haviam aparecido, por exemplo, no seu, num dos seus livros mais importantes, que é O Retorno. Né? Uhum. Ambos tratando, tendo como o pano de fundo ou como contexto a colonização da África para Portugal, a Revolução dos Cravos. Aqui em Eliette, por exemplo, o livro se abre como uma referência ao Salazar, acaba com uma referência ao Salazar sobre a qual não podemos falar muito, <risos> sob pena de é, estragar. A, estragar a surpresa final. É, me parece que os seus romances equilibram de uma maneira muito precisa a dimensão íntima, a dimensão pessoal das suas personagens, a vivência delas, com essa dimensão histórico-política que se insere de uma maneira não explícita, mas, ao mesmo tempo, onipresente. Entra como se fosse um trauma, como se fosse uma fenda, uma lacuna no discurso que vai, pela qual a história vai entrando. Né? Eu tenho, Você disse que é... Não é o caso de fazer uma literatura de manifesto, uma literatura participativa, uma literatura que explicite questões políticas, mas elas estão muito presentes na sua obra, não?
0: Sim, sim, acho que sim. Eu fico contente de ter de ter achado isso nos meus livros, porque, evidentemente, eu, eu antes de ser escritora, sou cidadã. É? Portanto, eu tenho preocupações, tenho medos, tenho anseios. E ainda bem se eu consigo fazer esse cruzamento entre a história particular e a história pública, digamos assim. Pronto, esses são os romances que me agradam. Eu gosto de romances situados no tempo, situados num de, ou seja, numa, numa sociedade e com reflexões também sobre esse tempo e essa sociedade. Penso que também sou uma autora de personagens, eu gosto muito das personagens. Aliás, o único mistério criativo que eu tenho é exatamente esse, o da aparição, eu chamo-lhe uma aparição das personagens porque não sei explicar, não, não sei porque é, que, porque é que me prendo mais a umas que continuam e outras desaparecem, não sei, nunca, não sei explicar, já tentei de várias maneiras, já falei do amigo imaginário, já falei de uma série de, mas a verdade é que são muito, muito presentes em mim, eu costumo dizer que a ser alguma coisa sou uma autora de personagens, mas depois gosto que elas tenham um contexto, ou seja, como eu também tenho, como qualquer um de nós tem um contexto, e portanto não tenho muita ideia do romance tese, ou seja, de um romance numa estrutura mais cerebral, que eu quero dizer se sou a favor ou contra a pena de morte. O eu gosto é que, construindo as personagens, não é? Trabalhando as personagens, elas se revelem, muitas vezes até contrárias, ao, como eu digo, ao, ao, à minha experiência de vida, no, no seu meio. E, e, se calhar, eu, eu cheguei à conclusão que eu se calhar escrevo sobre aquilo que tenho medo, ou seja, não sobre aquilo que eu conheço, mas sobre aquilo que, que eu tenho muito medo. E talvez seja isso.
2: A primeira metade da minha vida estava gasta. E faltava-me, se tudo corresse bem, a metade do ocaso. Meia-idade também significava, no que me dizia a respeito, que a minha vida era o resultado das decisões de há muitos anos. Significava que eu nunca mais arrepensara que a inércia, o hábito e o medo do desconhecido haviam feito com que eu tivesse aceitado, muitas vezes sem dar conta, os carris por onde seguia. Na meia-idade, o tempo das escolhas já tinha passado. Escolher pertencia à adolescência, ao início da idade adulta. Ia para ciências ou humanidades. Experimentava drogas. Fazia ou não a vontade da pila do Marco. Aceitava um emprego de merda ou esperava por aquele que merecia. Ia viver ou não com Jorge. Deixava ou não de tomar a pílula. A adrenalina da escolha, a angústia da tomada de decisão, pertenciam a um passado remoto. Agora já nada havia para escolher nem para decidir. A vida estava embalada. Não era fácil travá-la, não era fácil desindulhá-la e não interessava que a morte, a minha morte, tivesse deixado de ser uma coisa abstrata e me espreitasse ao espelho.
1: Uma pergunta uh, de ordem quase que uh, editorial. O título do romance Eliette traz um subtítulo, A Vida Normal, e traz uma indicação de que se trata da parte 1. Um. Haverá uhum. uma continuação? Ela já está escrita? Já está a ser publicada? É, é, uma, é uma continuação que conclui a história? uma trilogia? Ou, ou, como se estrutura essa continuidade?
0: Lá está. É mais um, é mais um acaso. Eu nunca... Uh, eu entrei no meio literário, <risos> ou publiquei o meu primeiro romance de forma completamente selvagem, porque eu quando publiquei o primeiro romance, eu publiquei na sequência de um prémio anónimo, uh, eu não conhecia um editor, um jornalista cultural, nem um jornalista dos outros, não conhecia ninguém, eu só tinha esta vontade de escrever. Tinha recebido uma bolsa de criação literária, que já tinha sido para mim o grande feito da vida, uh, e, e, e pronto, e era isto... E, e, portanto, é tudo muito intuitivo. Eu vou fazendo as coisas sem, sem saber bem para que lado vou, como eu digo, vou-me apercebendo, eu não, não as percebo, vou-me apercebendo. Elas vão-se-me revelando. E a Eliette, uh, eu já tinha tido um acidente de percurso que foi com os meus sentimentos, que eu, eu perdi o romance no computador e isso veio a determinar o meu método criativo, que é o de apagar tudo e a reescrever de memória, porque entendo que é a única maneira de eu me livrar de uma série de páginas e de ideias que não, que não ajudam nada à narrativa, pelo contrário, mas que eu numa edição normal não conseguiria, portanto não, não teria coragem, e assim claro que tenho, e, porque me daria muito mais trabalho ir pelos mesmos caminhos, não é? E portanto isso foi um acidente que determinou um método de escrita, e agora a Eliette veio, veio fazer outro sobressalto, no meu método de escrita e na minha, no meu entendimento da literatura, eu sempre me incomodaram uh, os romances como corpos estanques. Não, talvez, os romances que eu leio, mas os romances que eu escrevo. Eu, se reparar, os meus romances começam sempre como se já viessem em andamento. O retorno começa, mas na metrópole havia cerejas, uh, os meus sentimentos começam com Inesperadamente, a própria Iliette, ou seja, os finais são sempre também muito laços, ou seja, poderiam continuar a seguir. E isso eh, acontecia porque já então, sem eu me perceber, sem eu ter consciência, me incomodavam aqueles corpinhos estancos, agora vou falar disto, agora estes estão aqui, e claro, os, as personagens às vezes transitam de um romance para o outro, aparecem, andam ali naquela coisa, mas foi só com a Iliette que eu me percebi que eu, na verdade, o que eu queria escrever era um romance eterno enquanto eu escreva, Ou seja, eu quero escrever um romance que eu nunca mais tenha que começar e acabar. É um romance que eu vou continuando. E não é trilogia, não, não é tetralogia, não é nada. É, será os romances que eu tiver para escrever até ao fim da minha vida. Portanto, a Eliette, evidentemente, o próximo... Uh, romance que eu escrevo ainda é sobre a Eliette e vai de, e desvenderá o assunto todo, que traz os leitores inquietos de como é que apareceu, uh, enfim, do que é que aconteceu ali àquela relação com o Salazar. Isso está tudo pensado, eu já tenho e, mil páginas escritas e, foi. E, portanto, é por isso que foi um acidente, porque eu, quanto mais eu queria arranjar as mil páginas, claro, editando-as para publicar, menos aquilo me fazia sentido, até eu ter percebido que eu tinha que dividir, que eu não podia publicar tudo. E quando percebi que eu tinha que dividir, foi aí que eu me pus a pensar. Na verdade, o que eu quero é que isto continue como acontece com a vida, no sentido que neste momento estou a falar da Eliette e das filhas e do marido, no próximo, mas calhar o, o, o a seguir, o romance seguinte, já pegará numa coisa completamente secundária da Iliete e avançará por outro caminho que já não terá nada a ver com a Iliet, como nos acontece, não é? Quer dizer, à medida que vamos uh, envelhecendo, eu já tive várias vidas em que, em que uh, fizeram parte de mim pessoas muito diferentes, fizeram parte do meu quotidiano pessoas muito diferentes. Mas, mas, quer dizer, mas continua a ser eu. Há uma unidade. Apesar de eu ter tido várias vidas e de pessoas muito diferentes terem feito parte do meu cotidiano e muitas delas já desaparecidas, mas há uma unidade. Que sou eu. E eu quero criar essa unidade uh, nos meus romances daqui para a frente.
1: Perfeito, Dulce. Obrigado. Vamos ouvir então mais um trecho da obra de Dulce Maria Cardoso. Agora, um fragmento do romance Os Meus Sentimentos, sempre na voz e na interpretação de Carmen Moretzon.
2: O sol bate no metal do carro, um brilho desenfreado, a fúria que as árvores acalmam, um bailado de sombra e de luz, de todos os mistérios escolho da luz, desta luz. Franzo os olhos, preciso de tempo para me habituar a esta luz transparente. Não branca como a da sala onde se espera a morte De todos os mistérios, escolho da sombra Desta sombra O sol O calor sabe-me bem nas pernas Nas mãos A vida sabe bem ao meu corpo A primavera regressou E nada podemos contra a força da natureza Contra a vida que continua. Trouxe a luz do princípio do mundo.
1: É interessante notar que a sua explicação atribui a Eliette uma vamos dizer assim, uma, uma continuidade que você gostaria de ter dado, talvez, aos seus romances, ou entre seus romances anteriores. É um que, e que, no entanto, nós, leitores, percebemos. Por exemplo, quando nós lemos o Retorno e Eliette, a questão da Revolução dos Cravos, como um deflagrador. Até dados elementares da cena narrativa, da Ambiência, a Cidade de Cascais presente num e no outro uhum. uh, se nós pegamos os dois livros tanto o quanto o Retorno tem uma questão traumática que reaparece, embora sejam diferentes, uh, da mesma maneira se nós pegarmos a questão, por exemplo de um acidente de automóvel que aparece tanto nos meus sentimentos quanto se não me engano em um, O Chão dos Pardais né? existem uhum. algumas recorrências que talvez uhum. sejam de uma ordem sim, sim, sim. não sei se concebida estruturalmente racionalmente, cerebralmente ou se é algo de, daqueles Assuntos ou daqueles temas que se impõem ao escritor? Eu acho que
0: cada escritor é um universo, ou seja, é um universo fechado e, portanto, tem as suas constelações, os seus actos, que são basicamente os seus assuntos, não é? As suas preocupações. Agora, há o artifício de ter que criar esses corpos estanques que nos obriga a estar sempre a falar da mesma coisa como se falássemos de coisas muito diferentes. E eu quero, de alguma maneira, isso cansa, massa-me, tira-me prazer de escrever. Portanto, eu quero, evidentemente, que a ficção é sempre um artifício, e será sempre, eu prezo muito a ficção, eu defendo mais a ficção, eu acho que a melhor maneira de contar a verdade é inventar a melhor mentira que a, que a conte. Portanto, a ficção sublima, sublima tal verdade e eu sou uma defensora. eu acho que, que a literatura começou a estar em perigo com o excesso de realidade, não é? com o, o baseado em factos reais, que, que agora todos os romances têm, em contraponto aos de antigamente, que era qualquer semelhança é pura coincidência, em que se privilegiava a imaginação, e portanto eu acho que a literatura começou a ficar ameaçada quando deixou de se perceber que a imaginação é importantíssima, porque a, a imaginação liga-nos ao futuro, o baseado em factos reais liga-nos ao passado, e a imaginação permite-nos caminhos, permite-nos lançar pontos para o, para o futuro, que é na verdade a função da arte, não é? A arte. Não é como a medicina, não salva vidas no imediato, não é como a indústria de panificação, não alimenta no imediato. Portanto, a arte não tem essa urgência, mas tem a grande, grande utilidade de lançar pontos para o futuro. E isso faz-se com a imaginação, não se faz com a realidade. A realidade é o quê? E, portanto, eu sou uma grande defensora, mas não sou uma grande defensora da ficção, mas não sou uma grande defensora do artifício. É uma coisa diferente. E, portanto, eu andava muito passada. Agora que história vou inventar? Agora que personagens vou inventar? Agora o que é que eu vou fazer? Que, de alguma maneira também não queria que ficasse tudo exatamente igual. Portanto, enfim. Agora acho que estou muito tranquila. Com, percebi com a Eliette que é isto que eu quero fazer. Estou, estou tranquila. Tenho ali vários projetos para caminhos para onde ir. E pronto, e o futuro dirá.
1: Quando você fala das suas preocupações, das suas das angústias que os escritor... Sempre coloca em suas obras Eu gosto muito de um, um comentário Que eu ouvi uma vez De um grande crítico literário Já falecido brasileiro Chamado João Alexandre Barbosa Aliás, filho de português Ele dizia que adorava os escritores Que têm obsessões ou seja, ele fala assim, há escritores que têm obsessões, um tema que retorna obsessivamente. Eu acho que as suas narrativas às vezes estão diferentes entre si, no entanto, trazem alguns temas sim, em sim, comum.
0: Sempre. As obsessões são sempre as mesmas, isso é desde o <risos> Aliás, no outro dia descobri uma, até mandei à minha editora portuguesa, descobri quando eu andava no liceu, não é, na escola secundária, uh, tinha uns 12 anos, havia uh, um jornal de parede. E eu, eu escrevi uns textos para esse jornal de parede. E depois, mais tarde, aos 16 anos, houve um jornal mesmo da escola e eu também escrevi. E agora, no outro dia, em Arrobações na Casa da Minha Mãe, descobri esses textos. E as obsessões estão lá de início. Uma se chama-se Criança, Liberdade e Democracia, um dos textos, e o outro do texto é sobre um... um um, um condenado injustamente, ou seja, as minhas obsessões de, desta questão de como é que podemos tornar isto mais justo para todos, estão é, desde, desde que eu me conheço, talvez por ter sido muito cedo exposta a uma discriminação muito grande, eu, quer dizer, tudo isto tem justificação, não é que eu seja uma iluminada, que como eu disse dos portugueses somos todos mais iguais do que diferentes, e eu não nos acho assim, não acho que… Somos todos bastante semelhantes. O que acontece é que as experiências às vezes depois nos fazem enverdar por um caminho ou outro, e com, com o retorno, eu que até então era uma criança normal, digamos assim, quando cheguei cá a Portugal fui realmente muito discriminada e muito humilhada por uma condição que eu nem sequer percebia uh, o problema não é, dela, quer dizer, que é que de repente. Eu e os meus pais éramos esclavagistas, racistas, colonialistas, éramos seres horríveis que não precisávamos sequer estar cá uh, e às vezes viver, não é? chegavam a dizer isso e eu não percebi isso e portanto eu toda, acho que a partir de, eu tinha 10 anos, era muito pequena e, e a partir de então eu tento perceber o que é que motiva essas, essas situações graves de injustiça e como é que eu posso ser parte disso, não é? Acho que é a explicação.
1: Dulce, um dos temas que aparece em Eliette, que também eu acho que tem, e eu, eu falo mais do Eliette por seu livro uh, recente, que teve grande repercussão, mas que eu acho que comunga com as suas obsessões, né, com outras obsessões de outros livros. Há também um tema ali que é muito importante na sua obra e nesse livro em particular, que é o tema da memória. Talvez metaforizado de maneira materializado metaforicamente na figura da avó, porque só para nós retomarmos brevemente o fio da meada, o romance começa quando a Eliette sabe que a sua avó está, vamos dizer assim, com um quadro de demência, ela é internada e isso percorre todo o livro como um contraponto à sua vida conjugal, familiar, de amizade, sua vida social. Então, ao, ao mesmo tempo que nós temos a vivência da Eliette nas suas relações familiares e amorosas, até profissionais, nós temos como contraponto sempre a figura da avó que está perdendo a memória. E esta memória, de alguma maneira, diz respeito também à morte do pai da Eliette, que morreu logo após a Revolução dos Cravos, ou seja, há toda uma vinculação nebulosa com o passado, com o passado político de Portugal, o passado coletivo de Portugal, e justamente é uma memória nebulosa, porque nada fica muito explícito na narrativa e também porque a memória da avó está se tornando nebulosa, está se perdendo. Né? Este fio narrativo que se insere e percorre Eliette, ele faz parte de uma das suas preocupações e vai estar presente nas continua na continuação ou nas continuações de Eliette?
0: Eu acho que sim, Eu já estava antes, uh, sempre é sempre a memória, uh, a memória é de facto fundamental, primeiro porque é a memória que nos dá a identidade, nós sem memória não... Não sabemos quem somos, não é? Quer pessoas, quer países. Portanto, o passado é o que nos dá, é o que temos como certo, porque o presente é isto efêmero e o futuro nem sabemos se o teremos, não é? Portanto, a memória é o que nos dá a identidade. Depois, porque em Portugal… E, Havia um professor, o professor Eduardo Lourenço, dizia uma frase muito engraçada, ele dizia que nos desfizemos do império como quem se desfaz de uma camisa velha. Uh, ou seja, sem dar importância, sem trabalhar isso, esta incapacidade portuguesa de, de pensar sobre o passado, que só muito agora, muito recentemente, é que começamos a, a pensar no pós-colonialismo de outra maneira, não é? Porque era sempre aquele discurso vitorioso dos descobrimentos e do dar mundos ao mundo e da, e da língua falada por não sei quantos milhões, portanto, mais uma vez, a, 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 digamos, o... o, o o teor megaloman da questão e nunca, nunca uma uh, tentativa de objetificação do que é que realmente se passou e de uh, compreensão ou de empatia com os outros intervenientes na história, não é? Que neste caso foram os outros, os, os povos uh, que estavam nas suas terras e quando nós chegamos. Tudo isso, portanto, ter vivido aqui e ter-me dado conta de como era urgente fazer isso, Uh, especialmente falar do ponto de vista dos vencidos, porque a história é sempre o registro dos vencedores que me tem posto a trabalhar sobre a memória. Já os meus sentimentos também é sobre, uh, digamos, os, os informadores da PIDE, que era a Polícia Política Portuguesa, que é um fenómeno que também me inquieta bastante, porque não só porque são, fazem parte dos vencidos, mas porque transitaram a maior parte deles tranquilamente para a democracia. E, e portanto, e é sobre também é sobre isso, e também é sobre a memória. Aliás, é o livro que talvez seja mais sobre a memória, porque graficamente, é parecido com a minha memória, ou seja, a minha é, por, é por clarões, não é? é por chavões, é por frases soltas que, que a minha memória se organiza, não é um fio contínuo. Eu digo que eu trabalho, digamos, para mim, é, é, o tempo, que é o que estamos a falar quando falamos de memória, estamos a falar da linha do tempo, eu trabalho a linha do tempo como espaço, ou seja, eu ando de um lado para o outro. Normalmente o tempo tem só uma direção, não é? Ou é para trás ou é para a frente. E eu trabalho o tempo como o espaço, ando aqui de um lado para o outro sempre, aos pulos, como se um pé num tempo e outro no outro, e mesmo em textos muito pequeninos, como as crónicas, eu ando sempre também com os tempos para trás e para a frente. Lá está, são, é uma das minhas obsessões também. Tenho várias, graças. Acho que não fico muito monótona porque são muitas.
1: É, em qual livro identifica essa materialização gráfica dos desvãos da memória na sua obra?
0: Eu acho que é Os Meus Sentimentos. Aliás, é um livro muito complicado em termos estilísticos. É talvez o... Eu acho que eu quando escrevi Os Meus Sentimentos eu estava como aquelas crianças que aprendem a andar de bicicleta e que dizem agora sem mãos, agora sem pés, agora... Pronto, é porque é um livro em termos formais muito, muito, muito exigente. É um livro que, que por um lado, são quase 300 páginas ou 100, 100 pontos, portanto, só com vírgulas, Uh, em que a segunda parte é o reverso da primeira parte, começa e acaba da mesma maneira, como se fosse uma estrutura circular, não tem futuros nem condicionais, portanto é um livro muito complicado em termos estilísticos, mas que me deu muito, muito prazer fazer. E esse livro é graficamente, ou seja, a memória aquela, portanto as, as lenga-lengas que estão sempre a interromper, aos tempos todos misturados, é esse, e depois... O chão dos pardais é sobre o poder, evidentemente o poder também tem a ver com a memória. O campo de sangue é sobre a loucura e a possibilidade de nos tornarmos outros. Tem a ver com a ideia de que a pior traição é a que cometemos sobre nós próprios, não é? Quando nos atraiçamos aquilo que somos. E pronto, o retorno <risos> é sobre a memória em absoluto e a Ilieta também vai para lá. Sim, ah, digamos que eu acho que há cinco ou seis temas que estão presentes em tudo e depois é como nas receitas dos bolos. Às vezes o ingrediente tem mais uh, sabor do que outro, não é? E determina, ah, este é mais banana, este é mais canela. Mas, na verdade, todos levam sempre a mesma coisa. Dulce, agora uma curiosidade. Os seus livros trazem sempre
1: epígrafes de uma poeta chamada Dulce Maria Loinás. É uma poeta que é, tem um nome quase igual ao seu, né? Dulce Maria. Por que isso?
0: Maria Alonhas. Um, porque eu era miúda, ainda não tinha publicado nada, quando li uma entrevista da Dulce Maria Alonhas, que era uma poeta cubana, e ela não se chamava Dulce Maria, ela chamava-se Maria Mercer. E então ela era muito velhinha, já, já quando deu a entrevista, e estava a dizer que tinha muita pena de morrer. E a jornalista perguntou-lhe porquê, e ela disse, ah, porque já não vou poder mais utilizar o meu nome, eu gosto tanto do meu nome, porque fui eu que escolhi o meu nome, eu chamava-me Maria Mercedes, mas eu gosto de Doce Maria, é Doce Maria, e lá explicou muita coisa sobre o nome. E eu que sou Dulce Maria sem gosto nem desgosto, quer dizer que calhei ser Dulce Maria, ainda não tinha publicado uma linha e quando ouvi a entrevista disse se eu um dia publicar, eu nunca deixarei morrer o nome da Dulce Maria Alonhas. E, portanto, tu está desde o campo de sangue e, vai, e estará sempre, lá está, em todos os meus trabalhos, estará sempre a Dulce Maria Alonhas.
1: <risos> Perfeito. Para finalizar, Dulce, e relembrando que este programa comemora o 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas, e, portanto, é, entrevistamos aqui, trazemos a voz de uma escritora portuguesa importantíssima justamente para reforçar este vínculo entre Portugal e a literatura, eu gostaria é, de saber como se relaciona com a literatura de língua portuguesa de outros países Claro que eu adoraria que você falasse do Brasil, já porque <risos> estou falando a partir daqui do Brasil. Mas eu gostaria de saber qual é a sua relação com a literatura de língua portuguesa.
0: É uma relação caótica, como é com toda a literatura. Ou seja, eu sou uma leitora voraz, mas sou uma leitora muito pouco organizada. E especialmente sou, tenho muito pouco de divulgadora e, e de bibliotecária. Ou seja, eu integro os livros, como... mas se me perguntar... Quem é que disse aquilo? Quando? Que livro é que acontece aquilo? Para mim, ao fim de um tempo de ler o livro, vai ficando tudo numa argamassa que é muito difícil de identificar. Evidentemente que depois há sempre os autores de referência e há sempre uns que nos chamam mais do que outros. E do Brasil, evidentemente que acontece com o Brasil, como acontece com Moçambique com Angola, Timor menos, só, só. conheço o Luís Cardoso, um... Moçambique são os nomes óbvios, não é? Do Brasil, uh, gostaria mais que eu falasse do Brasil. Eu
1: acho não, que. Não, não, era, era apenas uma sugestão nacional, <risos> ufanista. No dia de Portugal, eu estou pedindo para você falar do Brasil, entendeu? É uma rivalidade ancestral Sim. entre Brasil e Portugal. <risos>
0: Então fazemos de outra maneira, não falando em nomes, porque tenho sempre, depois há um problema que é esquece-me de uns, digo outros, e depois também posso ir para aquela coisa segura dos clássicos, que pronto, que é sempre o que toda a gente diz, não é? Eu acho que o futuro da língua está mais no Brasil do que em Portugal. E isto pode ir de Portugal, pode parecer, pode parecer uma estranha homenagem, mas eu acho que isso é exatamente o que Portugal se deve orgulhar. Deve-se orgulhar, não daquela maneira bacuca do, do, de dar mundos aos mundos e dos milhões de falantes, mas deve-se orgulhar de fazer parte desta grande transformação. E o Brasil, porque, porque são muito mais falantes, mas não só por isso, pela irreverência com que tratam a língua, não é? Nós não tratamos, nós usamos a língua com cerimónia. Isso prejudica-nos e, portanto, acho, em geral, fico mais agradada com a narrativa que se está a produzir no Brasil do que a narrativa que se está a produzir em Portugal. Porquê? Porque correm mais riscos. Porquê? Porque são mais diversos. Porque há uma… acho que se levam muito menos a sério. Acho que nós temos a ideia… E temos também, digamos, os tais uh, séculos de história que nos pesam, levamos-nos muito a sério. Isto é do dia de Portugal e eu parece que só tenho coisas a dizer mal de Portugal, mas isto é como aquelas mães que, a falar dos filhos, têm muito medo de os elogiar, não é? Para não parecerem... Eu sou parte interessada nesta questão portuguesa, não é? Eu estou condenada a pensar em português, eu penso em português, eu vivo em Portugal, eu demorei muito tempo a achar que pertencia aqui, não é? Eu vim para Portugal muito contrariada e durante muitos anos tive a ideia de sair daqui. E só foi há coisa de 10 anos que eu percebi que irremediavelmente pertencia a Portugal. Mas tenho com Portugal aquele pudor de elogio que acho que os pais têm com os filhos. É, Eu sou interessada, eu sou eu estou em causa própria. E como disse no princípio, eu também não nos acho assim tão diferentes dos outros. Nem tão, acho que somos todos muito parecidos, portanto, temos particularidades e algumas muito boas e outras menos boas, mas acho que não me fica muito bem o elogio. Correndo o risco de ser um autoelogio, que não fica nada bem.
1: Não se preocupe quanto a isso, porque nós, seus leitores, nos incumbimos dessa tarefa de fazer elogios à sua obra. É em nome desses leitores que eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Cruzamentos Literários, Dulce.
0: Muito obrigada, foi um prazer. Com isso,
1: nós encerramos esta conversa com a escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso. Agradecemos Carmen Moretson pelas leituras, agradecemos a todos pela atenção e deixamos o convite para que acompanhem as próximas edições do Cruzamentos Literários.
0: Até breve. Cruzamentos Literários. Uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gumbekian e a Associação Oceanos, que integra a Programação Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.